0: 那咱们继续莲池放生文，看原文：天台智者凿放生之池，大树仙人护栖身之鸟。啊，天台山智者大师，我们天台宗开宗立派的祖师，智者大师，也是这个本师释迦牟尼佛化身再来，凿池开凿放生池。智者大师明慧智矣，啊，隋炀帝号为智者，他呢曾经开凿放生池，劝人放生，又不但智者，古来多有此事。莲池大师说，不光是智者大师，啊，咱们前面讲了郑国大夫直惨，他就是也在做放生的事，那个鱼池就像放生池一样，啊。除了智者大师之外，古来古今往来，不光是佛家、儒家、道家各家的圣贤，都在做放生、积功累德的事。哎呀，说到这里，这个现在当今之世，因为传统文化失传，做这个事儿的人越来越少了，而真正做这些事儿的人，很多也都流于形式。莲池大师说：“今<咳>西湖。”一，古放生池也。世远人亡，石根法坏，渔火星飞于水面矣。背夫，莲池当时说，现在的杭州西湖在古代就是用来做放生的放生池，这是西湖的由来呀。结果呢？因为时代久远，世代更替，文化失传，石根法坏。时代更替，阵法坏了，人心坏了，人性没有了，仁慈之性没有了。结果呢？现在在西湖的水面上面，渔夫遍地都是啊，渔火星飞，啊，渔船晚上渔船捕鱼的时候，船上不得有个灯吗？这就渔火星飞啊，在这个西湖湖面上面，渔火就像星星点点,点一样啊，非常的多。真的是非常的悲哀呀、啊！护鸟者，这是什么呢？古代有一位仙人啊，大师也是，常坐大树之下思禅入定。古代这位圣人，在大树底下思禅入定修禅定。大家知道修禅定，可能像虚云老和尚，一个禅定进去半个月才出来，半个月之前。他在煮土豆的时候，他就打打坐等土豆熟，结果一个不小心，半个月，这禅定一休半个月，半个月以后土豆都长毛了，他才刚刚从禅定里出来，还在问我煮的土豆熟了没。那么，思禅入定，这个仙人身上啊，慢慢的树叶飘到他身上啊，乃至各个这个灰尘啊，积积累以后呢，就有鸟。在这个仙人的怀里面筑窝，于是仙人从禅定中出来以后，他不想惊到这个鸟，恐惊鸟故，不想惊动这个鸟。这个鸟都已经在他怀中筑窝了。于是这个仙人家父不动，候鸟别息，然后出定。他就继续结家父坐不动，不动继续思禅入定，一直等到这个鸟。下了鸟蛋，鸟蛋孵出新的小鸟，小鸟会飞了，飞到别的地方去了，这个窝不用了，它才初定，再重新初定，啊，莲池大师说，慈物之心以至于此啊，这是有圣有贤有德有行的古人，为了慈悲爱物之心能够做到这种地步，实在让我被。汗颜呐！再看下文，还是典故，各个典故用来证明戒杀放身，孰灵虫而得度，受禅师之遗爱犹存，九龙子而传方，孙真人之词风未泯。啊，这两位圣人，应该大家都耳熟能详。一位是我们净土宗第六代祖师永明延寿大师。哎呦，是第六组还是第七组？我第六组，第六组，七组是莲池大，呃，八组是莲池啊、呃。不好意思啊，各位听众，咱们回头查一下，永明延寿大师是六组还是七组？好像是六组。永明延寿大师，孰灵虫而得笃？什么意思呢？永明延寿大师。他在吴越王那个时候呢，在杭州做库吏的，管仓库的，呃，仓库保管员。但他这个仓库呢，是县里面的仓库，管库营的，不是一般的仓库。于是呢，当时那个时候大师还没有出家，当时呢，这个大师在没出家之前，这个当官的库吏呢，他就屡屡经常。拿这个仓库里的库银去买鱼买虾放生，啊，后做坚守自盗，法当弃市。后来这个事儿、啊、东窗事发，知道了库银拿没了，去哪了？买鱼去买虾去，干啥去了？买了鱼买了虾，不是自己是给放生了。按照这个坚守自盗这条律例呢，永明延寿大师当时应该被处斩，啊，午时三刻在这个市集处斩。当时吴越王知道这个事儿以后，听说他是放生，他很好奇，他就关照行刑的人，啊，就是监斩官，你看一下，如果永明延寿大师在行刑的时候临危不惧，啊，那你就回来告诉我。结果呢，师临死地面无其容，结果呢？啊，这个永明延寿大师快要被斩首的时候，完完全全一点点悲伤都没有。为什么？他救了那么多生命，他觉得值了，啊，没有任何悲伤的气容。这个监斩官就很奇怪、很惊讶，就问永明延寿大师：“五余库前毫无私用？”大师回答他说：“我这个库银我又没自己用了，净买放生命，我把这些库银拿出来。”啊，买了鱼虾去放生，这是利国利民，希望风调雨顺，为皇帝积德，为吴越王积德呢。而且我救的生命莫知其数，救了多少我已经数不清了，太多太多了。今死，晋升西方极乐世界，不亦乐乎？今天你们要斩首我，那就杀嘞，杀了我以后，我直接往生西方极乐世界，这是开心的事我为什么要悲哀？我为什么要悲伤？没必要悲伤啊。然后呢，监长官就把大师这个话传给了吴越王。吴越王听了以后，啊，下令把永明延寿大师放了。大师被放之后，于是出家为僧，修禅理菜。那李忏大师永明延寿大师是我们法眼宗第三代祖师，禅宗的，也是我们净土宗第六代祖师。永明延寿大师修禅理菜德无爱辩财，啊，大师涅盘以后，有和尚到阎罗王那边，有僧入冥，啊，也有典故记载的不是僧，是一个在家的这个修行众，结果呢，这个僧人到冥府，到阎罗殿，看到阎罗王时不时的啊出坐礼一僧像，阎罗王呢经常离座。旁边墙上挂着一个出家人的图像，他呢经常给这出家人图像呢，当着这个图像就礼拜。于是这个僧人就问阎罗王，问阎罗天子，问之，则阳间永明寿禅师也。阎罗王就说了，这个图像上的人呢、啊，是阳间的永明延寿大师，一身西方上品上身呐。永明延寿大师已经往身西方极乐世界，而且是上品上身。阎罗王。以王敬其德，阎罗王因为恭敬、尊重、赞叹永明延寿大师的恩德、慈德、悲德，故时离啊，所以阎罗王时不时的就要去拜一下永明延寿大师，啊，熟灵虫，灵嘛，有灵的一般都是鱼，对吧？虾，灵虫。旧龙子儿传方，孙真人至慈风未明。这个故事大家应该，这个人主人公男一号，我一说大家都知道，药王孙思邈、啊，这个相传药王孙思邈好像活了一百四十，还是一百四十一岁，很长寿。后来据说药王孙思邈是羽化成仙而去的，跟这个许真君一样，所以孙思邈药王又传为孙真人。救龙子者，孙真人未得仙时，莲池大师说了：孙真人还没有得道成仙的时候，初遇村童擒一蛇，困被将死，真人买放水中。孙思邈出门，看到村口有一个村童抓住一条蛇，这个。这条蛇被这个村童啊，这些孩童用石块呀、啊、用木棍呐、啊、击打着，这个蛇已经受伤了，蛇生受伤出血。然后呢，孙思邈当时是医生呢，于是就跟这些孩童商量，不要杀了这条蛇，并且出资买下这条蛇，啊，用药来给这个蛇敷上，让这条蛇疗伤续命。嗯，那么。孙真人买呀、啊、放水中啊，意思是一样的。莲池大师写文章相对比较简洁。后末坐间，以青衣来请，随而复之，致一公服，则是所谓水晶公也。那么后来这条蛇受伤好了以后呢，孙思邈就把这条蛇放了。放生以后，有一天孙思邈在默然打坐的时候，哎，有一位青衣。有一个少年穿着穿着青颜色的长衫过来，来请他。药王孙思邈便随着这位青衣一起赴约，到了一个很大的府邸。啊，这个府邸是哪儿呢？便是水晶宫，龙王住的地方。那么，王者言至上座曰。龙王呢就把孙思邈请到上座，并且告诉他说：“小儿左者出游，非先生则即死矣。”什么意思呢？龙王就把孙思邈请为上座，告诉他：“啊，我的孩子出游，龙子龙太子出游，如果不是孙先生你救我的孩子，我的孩子几乎就没有办法活命啊。”于是设宴款待，并且给孙思邈种种珍宝作为答谢。结果呢，真人辞不受。<咳>孙思邈婉言谢绝，通通不要。曰：“吾闻龙宫多秘方，传武旧、就、事、是，咸于金玉多矣。”孙真人说：“这些金银珠宝我都不要。”我听说龙宫有很多秘方，救人的医方医学秘方，是否可以把秘方传给我？传给我，我可以救度世人。那能够救度世人，比你给我这些金银珠宝那要好太多了。王遂出玉玑三十六方，于是龙王赠给孙思邈。《玉机三十六方》，这是一方医学名著。真人由此医术迷津，后真仙品。因为有了这个《玉机三十六方》，孙思邈的医术突飞猛进，成为一代药王，救助世人无边无量啊！最后正德仙人羽化成仙，一百四十一岁羽化得道。故孙思邈又称为孙真人。好，时间到了，咱们下一集继续，感恩。